0: In Deutschland haben wir nur noch ein Drittel Waldfläche. Diese Waldfläche ist stark ramponiert, also gar nicht mehr richtig funktionsfähig. Dann bedeutet das, dass ein ganzer Teil des Klimawandels auf Entwaldung beruht. Für die Tiere bedeutet das den Verlust von Heimat. Wir schauen immer in die tropischen Regenwälder. Aber bei uns brummt auch die Artenvielfalt.
1: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Viel Spaß mit Lou, dem Podcast. Früher bin ich mit meinem Opa in den Wald gegangen, damit er mir erklären kann, welche Bäume dort stehen und welche Tierarten man im Wald so finden kann. Heute bin ich ziemlich selten im Wald. Aber wenn ich mal da bin, dann frage ich mich, welche Auswirkungen eigentlich der Klimawandel auf unsere Wälder hat. Hitze, Trockenheit, Stürme. Ist das eine Gefahr für unseren Wald? Und wie können wir als Einzelperson eigentlich helfen? Der Förster und Buchautor Peter Wohleben hat mir darauf interessante und kluge Antworten geliefert, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Denn eines ist wirklich ganz klar. Weitermachen wie bisher wird für uns als Menschheit nicht gut ausgehen. Peter, was hat denn der Klimawandel mit unseren Wäldern zu tun?
0: Der Klimawandel hat mit Wald sehr viel zu tun, aber nicht, wie wir denken, in Bezug auf CO2, sondern äh, in Bezug auf Kühleffekte und Regeneffekte. Das wusste schon Alexander von Humboldt um 1831. Hat er das festgestellt, er ist ja überall rumgereist, Asien, Südamerika und so weiter, und hat festgestellt, überall dort, wo Menschen Wald abgehackt haben, ist die Landschaft heißer geworden und trockener. Und das ist genau der große Effekt, der bei uns übrigens kaum diskutiert wird, dass Bäume gemeinsam schwitzen. Also so eine ausgewachsene Buche zum Beispiel, die kann am Tag bis zu 500 Liter Wasser verdunsten. Das Wasser ist übrigens nicht weg. Also die kühlt sich dann. 500 Liter Schweiß, kann man sich vorstellen, würde uns sehr stark runterkühlen. Und äh, diese Feuchtigkeit befindet sich dann über den Wäldern. Ähm, es entstehen Tiefdruckgebiete und über solchen großen, intakten, alten Wäldern regnet es auch signifikant mehr. Also der Wald kühlt sich, der Wald sorgt für Feuchtigkeit und dort, wo der Wald beseitigt ist, wird es dann eben heißer. Und zwar in der freien Landschaft um im Schnitt 10 Grad im Sommer. Und wenn man jetzt mal schaut, in Deutschland haben wir äh, nur noch ein Drittel Waldfläche. Und diese Waldfläche ist stark ramponiert, also gar nicht mehr richtig funktionsfähig dann bedeutet das, dass ein ganzer Teil des Klimawandels auf Entwaldung beruht.
1: Aber kannst du noch mal näher darauf eingehen, was das jetzt genau bedeutet, wenn ähm, an, bei den Flächen, wo es heißer wird, äh, also was bedeutet das genau für uns dann auch, für die Landschaft, für die Tiere?
0: Also erstmal für die Tiere, um direkt darauf einzugehen, bedeutet das den ja Verlust von Heimat. Wir schauen immer in die tropischen Regenwälder, aber bei uns brummt auch die Artenvielfalt. Wir haben einen Großteil der Arten ja überhaupt noch nicht entdeckt. Natürlich auch viele kleine, wie Bakterien und Pilze. Da läuft gerade ein großes Vorhaben, weil wahrscheinlich über 90 Prozent aller Pilzarten überhaupt noch nicht bekannt sind. So, wenn der Wald weg ist, dann sind die auch wahrscheinlich überwiegend weg. Die Landschaft verändert sich, die wird mehr zur Steppe, das heißt es wird... Im Sommer sehr heiß, eine pralle Sonne, kein Schatten mehr durch Bäume. Es regnet weniger, es verdunstet viel mehr Wasser aus der Fläche, was dann endgültig verschwindet. Ja, es wird insgesamt mehr so ein Steppenklima und es treten dann auch andere Tierarten auf. Typische Kulturfolger wie zum Beispiel die Heidelerche finde ich immer ganz süß. Die flattert dann so über dem Gras zum Singen, so in, weiß nicht, 50 Meter Höhe oder so, kennt man vielleicht vom Spazierengehen. Da, weil die aus der Steppe kommt und keine Bäume kennt. Und Vögel singen gerne von einer erhöhten Warte aus. Das macht sie dann auch, obwohl es hier bei uns genug Bäume gibt. Und man würde dem Vogel am liebsten zurufen, setz dich doch, ist doch viel bequemer. Aber diese Heideleiche kommt eben aus Steppengebieten und kennt keine Bäume. Und wenn sie bei uns in unseren Kultursteppen ist, verhält sie sich eben genauso.
1: Jetzt hören wir aber überall, dass Bäume auch CO2-Speicher sind. Wenn du sagst, das ist gar nicht so ein großes Thema, bedeutet das dann, dass wir gleichzeitig gar nicht mehr mehr Bäume hier in Deutschland ähm, pflanzen müssen?
0: Also doch. Also Wälder sind schon große CO2-Speicher, das schon. Aber das ist nicht der wesentliche Punkt. Also Das kann schon enorm unterstützend wirken. Wir wissen ja auch, dass global ein großer Teil des CO2-Ausstoßes auf Entwaldung zurückgeht. Speziell Indonesien zum Beispiel oder das Kongo-Becken oder in Brasilien. Die Entwaldung, die tragen schon sehr viel zum CO2-Ausstoß bei, weil pro Quadratkilometer speichert ein halbwegs intakter Wald so um die 300.000 Tonnen CO2. Und wenn man den abpackt, wird das halt frei. Wenn man jetzt wieder Wälder anpflanzt, dann ist in den ersten Jahren bis Jahrzehnten die CO2-Bilanz äh, negativ. Das heißt also in dem Sinne, dass die Böden mehr CO2 ausgasen, als die jungen Bäumchen aufnehmen. Also es dauert teilweise Jahrzehnte und dann schlägt das aber um. Der neue Wald nimmt CO2 auf, aber was eben viel, viel wichtiger ist, dieser Kühleffekt, und der setzt schon früher ein, dass die entstehenden neuen Wälder eben die Landschaft kühlen. Und sind immer mal ehrlich, uns interessiert doch eigentlich gar nicht der CO2-Gehalt in der Luft, sondern uns interessieren die Temperaturen. Natürlich hängen die global zusammen, gar keine Frage, aber lokal ist es eben die Vegetationsform. Und das ist das Schöne daran, wir können lokal uns gegen den Klimawandel stemmen und müssen eben nicht auf Chinesen, äh, Amerikaner, Russen und sonst wen warten, wie es immer so schön heißt. Wir können es vor unserer eigenen Haustür durch Neuanpflanzung von Wald äh, auch regeln. Und das ist übrigens das Wichtige, es geht um Neuanpflanzung, nicht Pflanzungen auf Kahlschlägen. Das sehen wir ja heute ähm, sehr, sehr häufig, dass erst der Wald Kahl geschlagen wird. Und damit Krokodilstränen die Öffentlichkeit animiert wird, diesen Kahlstach doch wieder aufzuforsten. Das ist natürlich kontraproduktiv.
1: Da kommen wir später auch noch mal drauf zu sprechen. Was glaubst du denn, wie unsere Wälder in Zukunft mit extremen Temperaturschwankungen klarkommen werden? Also kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen näher drauf eingehen und maskizieren, wie das hier in Deutschland dann aussehen wird?
0: Ja, das ist natürlich so: Prognosen sind im Moment ganz, ganz schwierig, weil wir die Dynamik des Klimawandels ja noch gar nicht richtig verstanden haben. Aber ich versuche es mal. Ähm, natürliche Wälder, wir haben uns jetzt ähm, letztes Jahr im Juni in Rumänien Buchenurwälder angeguckt, hier von der Waldakademie aus, die ungefähr klimatisch in einer ähnlichen Gegend stehen wie bei uns. Die kommen noch sehr, sehr gut mit dem Klimawandel zurecht, weil sie sich ihr Lokalklima einfach selber machen. Also die sehen super gesund aus und das trifft auch auf alte äh, Laubwälder zu, die wir in Deutschland haben. Das sind die allermeisten, sehr robust noch unter den aktuellen Klimaveränderungen. Überall dort, wo Wälder stark geschwächt sind durch Holzeinschlag, sehen wir ein ganz anderes Bild. Je naturferner, desto ramponierter. Das krasseste Beispiel sind ja die Fichtenplantagen, die jetzt überall absterben. Ich war gerade im, letzte Woche im Sauerland, das sieht ja ganz furchtbar aus. Also je naturferner, desto anfälliger. Man kann es vielleicht auch daran festmachen, Wälder sind umso kühler, je mehr Biomasse sie haben. Klar, weil dann mehr große alte Bäume da stehen, die Wasser verdunsten. So ein Urwald hat ungefähr, den wir uns zumindest angeguckt haben in Rumänien, 1600 Kubikmeter oberirdische Biomasse und ein heimischer Wald hat nur noch ein Viertel davon, weil den Rest haben wir Menschen uns einverleibt in Form von Papier, Möbel, Dachstühlen, Brennholz und so weiter und also nur noch 25 Prozent der originalen Biomasse, das heißt, diese Wälder heizen sich eben sowieso schon stark auf und werden durch den Klimawandel jetzt endgültig, kaputt gemacht. Also wenn wir so weitermachen, sieht es sehr, sehr schlecht aus für das, was wir noch Wald nennen. Für natürliche Waldökosysteme sieht es aktuell noch gut aus.
1: Hast du denn einen Lösungsvorschlag? Also ich verstehe, was du sagst. Und jetzt ist es ja so, wir werden immer mehr Menschen. So also immer mehr Menschen bedeutet, die brauchen Platz. Die brauchen ein Bett zum Schlafen, die brauchen vielleicht auch einen Schrank. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann äh, holt euch das Second Hand und schaut doch erstmal was es schon gibt, was vielleicht auch weggeschmissen wird. Man kann aber nicht von Menschen verlangen, ähm, dass sie nichts mehr neu kaufen, denn wir haben das ja auch getan. Dafür wiederum braucht man auch Holz. Hast du einen Lösungsvorschlag dafür, dass man auf der einen Seite Holz ja nicht mehr abholzen darf, aber auf der anderen Seite das ja braucht. Also wie gehen wir denn damit um?
0: Ja, also im Moment ist unsere Gesellschaft bedarfsorientiert. Also wir brauchen das und dann nehmen wir uns das. Und wenn das eben umweltschädlich ist, dann nehmen wir es uns anders. Klassisches Beispiel ist die Energieerzeugung. Kohle, Atom wollen wir nicht, finde ich auch gut. Also nehmen wir uns das von erneuerbaren Energien in Klammern, die verursachen aber auch Schäden. Also zum Beispiel, keiner möchte ein Windrad vor der Nase haben, ich auch nicht. Ja, also wir sind im Moment sehr, sehr bedarfsorientiert und eigentlich müssen wir da erstmal schauen, was kann das Ökosystem liefern. Und es ist eben sehr viel weniger in Bezug auf den Wald, sehr viel weniger Holz, als wir aktuell entnehmen. Also wir müssen den, den Verbrauch drastisch senken. Momentan ist es politisch so, dass der, dass der Bedarf aber angeheizt wird. Also Pelletheizungen zum Beispiel werden subventioniert, Hackschnitzelheizung, also alles, was mit Holz heizt, wird subventioniert. Es wird der Hausbau mit Holz subventioniert, obwohl wir jetzt schon nicht genug Bauholz in Deutschland selber erzeugen können. Also die Politik läuft im Moment in eine ganz andere Rille und wir müssen es umgekehrt machen. Wir müssen schauen, was können diese Ökosysteme leisten. Das wird übrigens immer weniger, je mehr wir an der Klimaschraube drehen, weil ich habe es schon gesagt, je mehr Biomasse ein Wald hat, desto kühler wird er und wenn wir es heißer machen und wir machen es aktuell ja weiter heißer, desto mehr Biomasse müssen wir im Wald lassen, dass der Wald sich selber runterkühlen kann. Also die Entnahmemöglichkeit an Holz wird laufend schrumpfen, bis wir endlich aufhören, so viel CO2 auszustoßen. Und insofern kann man die Frage nicht pauschal beantworten, sondern wir müssen jedes Jahr schauen, was können wir dem Wald abverlangen, ohne dass das System zusammenbricht und was können wir dann damit mit diesem Holz machen. Und es gibt eine schöne, einen schönen Ausweg. Die Frage ist immer, ja, so. Und jetzt? Es also immer noch nicht, was wir machen sollen. Wir haben in Deutschland einen Holzbedarf von 120 Millionen Kubikmeter, so plus minus. Und davon werden 60 Millionen, also die Hälfte, verheizt, kommt sofort in den Ofen. Man sagt, naja, also wenn man weiß, dass Holz in einer Liga mit Kohle und Öl spielt fürs Klima, also ganz, ganz schlecht ist, dann sollte man das doch massiv drosseln und damit entlastet man die Holzentnahme im Wald. Also das wäre eigentlich das, die, die erste Sofortmaßnahme, dass man die Förderung für solche Heizungen stoppt und den Holzverbrauch gerade in Bezug auf das Verbrennen ganz, ganz massiv runterfährt.
1: Und wie stehst du zu dem importieren von Holz aus anderen Ländern?
0: Also grundsätzlich, wir sind in der globalen Wirtschaft, ne, also ich, ich sag mal Handy, wird auch woanders gefertigt. Also wir sind immer dafür, sobald es um Natur geht, zu sagen, wir machen hier bei uns den Deckel drauf, und, oder auch bei anderen. Holz aus Brasilien zum Beispiel geht gar nicht. Wenn es aber um Technik geht, dann sagen wir, das ist alles nicht so schlimm. Doch, ist es natürlich auch. Also globaler Handel, den finde ich in, im gewissen Rahmen auch völlig in Ordnung. Profitiere ich selber ja auch davon. Und das muss dann auch für Holz gelten. Aber die Frage ist eben, zu was für Bedingungen? Und da gibt es ja entsprechende EU-Gesetzgebung, dass Raubbauholz eben nicht mehr importiert werden darf. Es ist natürlich die Frage, was ist Raubbau? Da kriegt Holz ein schönes Ökosiegel. Wir kennen das übrigens auch aus Deutschland. Ja, da kommt so ein FSC-Siegel drauf und es kann trotzdem Urwaldholz sein. Mhm. Ja, selbst mit diesem, das ist jetzt von den großen Siegeln momentan das Beste, was es gibt. Es ist leider auch nicht gut, weil ich habe es selber schon gesehen. Uh, Urwaldholz mit FSC-Siegel. Also man kann sich so oder so nicht sicher sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Es spielt eigentlich gar keine Rolle, woher das Holz kommt. Viel, viel wichtiger ist, dass wir nicht zu viel verbrauchen.
1: Also können wir festhalten, ähm, wenn wir im Fernsehen oder auf Bildern von anderen Menschen ähm, Häuser aus Holz sehen und äh, denken, Mensch, das sieht ja relativ naturbelassen und nachhaltig aus, ist es das aber gar nicht. Und wir sollten schon gucken, dass wir andere Rohstoffe zum Bauen dementsprechend auch benutzen.
0: Naja, also ähm, Holz ist nicht besser oder schlechter als andere Rohstoffe. Momentan wird es ja übrigens gehypt als Öko-Rohstoff, aber das ist eben äh, ein Erfolg der Forst Lobby. Äh, das ist so ähnlich, als wenn die Massentierhaltung es geschafft hätte, uns zu verkaufen, dass das Schnitzel aus 10.000 ähm, Schweinestell, Schweinestellen mit 10.000 Schweinen das Beste ist, was es gibt. Und wir würden sagen, yeah, und wir tun auch was für die Umwelt, weil die Schweine verbrauchen gar nicht so viel Platz und so weiter. Also da sind wir im Moment beim Holzbau drin. Aber wir sollten da nochmal weniger bauen. Das sagt sich so leicht, also wir hier in der Waldakademie haben natürlich, wir planen gerade das dritte Gebäude und stehen genau vor dem Dilemma. Wir hätten gerne auch ein Altgebäude gekauft, das hat nicht geklappt, wir bauen jetzt selber neu. Wir machen das nicht für die Umwelt. Also wir arbeiten da drin für die Umwelt, aber verbrauchen kann man nie für die Umwelt, sondern höchstens mit weniger Umweltschäden als irgendeine Alternative.
1: Ich bin äh, bei äh, dem Windrad, von dem du gesprochen hast, ein bisschen hellhörig geworden, weil mich mal interessieren würde, inwieweit du bereit bist, Kompromisse für den Klimaschutz einzugehen. Also wenn du sagst, du hättest jetzt auch nicht gerne ein Windrad vor deiner Haustür stehen, ähm, das höre ich auch immer wieder und kann das auch, was die Lautstärke zum Beispiel angeht, total nachvollziehen. Und auf der anderen Seite überlege ich mir, hm, müsste das zum Beispiel ein Kompromiss sein, dem wir aber eingehen, wenn wir auch als Gesellschaft ähm, gemeinsam gegen den Klimawandel, gegen die Klimakrise vorgehen wollen?
0: Also wir brauchen Kompromisse, überhaupt keine Frage. Wir machen Sachen kaputt und dann müssen wir auch die Folgen tragen. Und bei den Windrädern zum Beispiel ist es so, die würde ich gerne dort aufstellen. Man sieht das auch ab und zu mal, wo zwei Sachen zusammenkommen, zum Beispiel Autobahnen und intensive Agrarlandschaft ohne Wohnbebauung, gibt es zuhauf in Deutschland. Windräder werden aber meistens in die Berge gestellt und zwar in den Wald. Warum? Jetzt denkt man, ah, das klingt doch logisch. Äh, Berge, da weht mehr Wind. Nee, äh, auch in den Bergen gibt es auf Hochplateaus intensive Agrarlandschaft. Nein, äh, es wird häufig in den Wald gestellt, weil der Wald ist äh, zu 52 Prozent in öffentlicher Hand oder in der Hand von großen Privatwaldbesitzenden. Und äh, das bedeutet, im Genehmigungsverfahren ist es viel, viel einfacher. Man hat nur mit einer Ansprechpartnerin, mit einem Ansprechpartner zu tun, äh, anstatt mit ganz, ganz vielen kleinen Parzellenbesitzenden. Und äh, also es geht einfach nur um die Größe des Besitzes. Und das ist im Wald halt historisch bedingt häufig in einer Hand, nämlich von Kommunen oder vom Staat. Und man braucht mehrere Standorte, damit sich das lohnt, die ganzen Trassen da reinzubauen und so weiter. Und deswegen wird das häufig in den Wald gedengelt. Und das ist, ist ein äh, schönes äh, Beispiel dafür, wie Klimaschutz, Umweltschutz konterkariert. Das sehen wir übrigens gerade in der neuen Bundesregierung. Steffi Lemke hat sich auch schon entsprechend geäußert, dass Cem Özdemir, weiß ich nicht, ob er es tatsächlich machen möchte, aber gibt, da gibt es gerade Bestrebungen, den Naturschutz auszuhebeln, um Klimaschutzmaßnahmen durchzubringen, die aber dem Naturschutz zuwiderlaufen. So Und da bin ich der Meinung, da ja ich würde einfach mal jetzt kurz sagen setzen sechs weil unser größtes Problem ist nicht der Klimawandel unser größtes Problem ist der, der Artenschwund und weil je mehr Arten verschwinden desto instabiler wird das Ökosystem Erde zumindest für uns Menschen und wir, wenn wir Klimaschutz auf Kosten des Artenschutzes machen also spätestens dann muss die rote Warnlampe leuchten und nochmal wir kommen zurück zu den Windkraftanlagen entlang von Autobahnen, also Landschaften, die ich sowieso schon kaputt gemacht habe, daneben intensive Agrarflächen, sagen wir mal typischerweise ein Maisacker, und da noch ein paar Windanlagen draufgehauen, äh, würde ich sagen, ist der Impact am geringsten. Also das ist das, wo ich sagen würde, gerne. Ansonsten die Dächer vollknallen mit Solarzellen. Und auch das wird häufig vergessen, selbst wenn das 100% erneuerbare Energien sind, Energieverbrauch ist immer schlecht, weil wir verändern mit Energie äh, unsere Umwelt. Und wir müssen den Energieverbrauch drastisch runterbringen. Darüber, darüber wird äh, meines Erachtens momentan viel zu wenig diskutiert.
1: Bin ich voll deiner Meinung und weiß gleichzeitig, wenn ich das ausspreche, dass ich natürlich auch schon ein größerer Teil des Problems bin, indem ich jeden Tag mein Handy benutze, äh, streame, wie hier Podcasts aufnehme. All das verbraucht ja am Ende des Tages irgendwo auch Energie. Und ähm, ich finde, du hast es gerade ganz schön eigentlich auf den Punkt gebracht. Also ich finde es halt super schwierig, weil auf der einen Seite werden wir immer Teil des Problems sein. Und ich glaube, auf der anderen Seite müssen wir lernen, dass wir letztendlich Kompromisse eingehen müssen und dass wir nicht zu 100 Prozent das eine oder das andere machen können, ohne dass das andere vielleicht ja, ein bisschen darunter leidet. Jetzt gibt es hier ja vielleicht auch ein paar ZuhörerInnen, die sagen, Mensch, äh, Peter, wir haben bei uns äh, in der Gemeinde einen super großen Wald oder vielleicht auch ein privates Waldgrundstück. Und äh, wir würden gerne wissen, wie wir letztendlich diesen Wald ähm, nachhaltiger gestalten können. Was können wir tun, um ähm, unseren Wäldern zu helfen?
0: Also die äh, momentan einfachste Möglichkeit, das machen wir gerade, ist, dass man Wald ähm, aus Klimaschutzgründen oder unter Klimaschutzaspekten äh, bewirtschaftet. Also wie zum Beispiel von der Waldakademie pachten äh, solche Wälder, wenn die groß genug sind, äh, entschädigen den Holzeinnahmeausfall komplett, setzen tun sogar noch was obendrauf und das werden dann Klimaschutzwälder, weil ähm, Forstwirtschaft heißt ja nicht, dass man Holz rausholt. Das hat übrigens selbst das Bundesverfassungsgericht nicht, sondern das Bundesverfassungsgericht hat schon zweimal die ähm, öffentlichen Verwaltungen angemahnt, dass im öffentlichen Wald immerhin über die Hälfte der Waldfläche Deutschlands die Holzerzeugung nicht im Vordergrund stehen darf, sondern Schutz und Erholung gehen vor. Und unter den Aspekten muss man eigentlich Wald bewirtschaften und kann sogar Geld damit verdienen, nämlich mit der Kühlleistung der Wälder. Die könnte man aus der CO2-Abgabe bezahlen, die man meines Erachtens so auch auf Holz erheben sollte, weil es eben in derselben Liga spielt wie Kohle und Öl und könnte das dadurch querfinanzieren, aufkommensneutral. Also das wäre zum Beispiel eines. Das Zweite ist, keine Großmaschinen. Diese Großmaschinen, diese Harvester, Vorborder, wie sie alle heißen, die bis zu 70 Tonnen wiegen, die zerquetschen den Waldboden bis in zwei Meter Tiefe, die ganzen Poren, wie so ein Schwamm, der zusammengedrückt wird, die ganzen kleinen Poren verschwinden, der Waldboden erstickt, die ganzen Tiere, die da drin leben, ersticken, die Pilze verschwinden. Also gerade Pilzsammlerinnen und Pilzsammler werden das kennen, äh, Gebiete, wo man immer sammeln konnte, es ist ein Holzeinschlag durchgegangen, sind die Pilze weg. Und die Pilze sind so wichtig für das ganze Ökosystem, ungeheuer wichtig. Die speichern alleine geschätzt bis zu 50% Prozent des Bodenkohlenstoffs. Das also sind auch im Bereich Klimawandel irre wichtig. Das wird alles plattgefahren und das regeneriert sich nach aktuellem Stand nie wieder. Also da würde ich schon mal drauf verzichten. Stattdessen lieber Pferde einsetzen. Pferd, das klingt so romantisch und so lieb. Hm, genau, ist es auch. Warum kann Arbeiten nicht schön sein? Auch im Wald, also wenn man das mal einmal miterlebt hat wie leise das ist, wie schön das ist, mit so einem Tier zu arbeiten. Die Tiere machen das übrigens irre gerne. Die werden sauer, wenn sie Pause machen müssen. Also jeder, der das mal gesehen hat, ist ein sehr, sehr liebevoller Einsatz. So eine Waldarbeit, wenn man so einen Rohstoff gewinnt, immer unter der Voraussetzung, dass man das Ökosystem nicht schädigt, dass man auch ausreichende Bereiche sich selber überlässt. Also so ein schönes Miteinander, das kann hoch profitabel sein. Es gibt eine Reihe von Betrieben, die das machen. Und die gehören alle zu den Top-Verdienern. Also das schließt sich überhaupt nicht aus, weil es doch logisch, wenn man wie ein Elefant im Porzellanladen mit so Maschinen überall kreuz und quer durchfährt, dann ramponiert man den Wald so, dass er eben anschließend in heißen Sommern zusammenbricht und dann verdient keiner mehr Geld.
1: Jetzt denken sich vielleicht einige, Oh, jetzt hat er gar nicht über das Thema Aufforstung gesprochen. Ähm, wir haben das aber schon mal getan und ich würde es gern nochmal tun. Und du hast es vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen. Was hältst du generell von Aufforstungsprogrammen?
0: Also generell recht wenig. Wobei es gibt Situationen, wo wir es tatsächlich brauchen. Also Wald macht das seit 300 Millionen Jahren selber. Ich habe gerade eine aktuelle Studie gelesen, Also dass Eichen sich ausbreiten bis anderthalb Kilometer von der nächsten Eiche weg, durch Vogelflug. So ein Eichelherr, der versteckt die und der braucht die nicht alle und schon da ein neuer Wald. Also Wald kommt in unserem Breiten überall von ganz alleine zurück. Das kann übrigens jeder von den Zuhörerinnen und Zuhörern im eigenen Balkonkasten zum Beispiel mal überprüfen. Wenn man da länger nicht hinguckt, wups, stehen da ja kleine Bäume drin. Also überall kommen kleine Bäume zurück. Also das geht von ganz alleine. Was ich auch wirklich ätzend finde, muss ich mal so deutlich sagen, ist, dass auf diesen großen Kahlschlägen, die gerade überall gemacht werden, die macht ja nicht der Borkenkäfer, die machen Menschen. Also tote Bäume heißt übrigens nicht toter Wald. Die ganze Biomasse ist ja noch da, Eichhörnchen, Spechte sind alle noch da. Wenn man die Bäume dann absägt, dann sind ja alle weg. Also der Wald stirbt mit dem Kahlstach, nicht durch den Borkenkäfer. Also tote Bäume werfen Schatten, unter den toten Bäumen kommen junge Bäume nach, von ganz alleine. Was aber oft gemacht wird, das Holz wird alles noch geerntet. Anschließend wird öffentlich rumgeheult, ich muss es mal so drastisch sagen. Und dann äh, lässt man durch Freiwillige diese Flächen wieder aufforsten. Die denken dann die Leute, die tun was Gutes fürs Klima. In Wirklichkeit äh, forsten sie die nächste Holzplantage auf, also Nachschub fürs Sägewerk. Das finde ich schade. Diese Flächen müssten übrigens sowieso per Gesetz wieder aufgeforstet werden. Es kommt kein einziger Baum zusätzlich in die Flächen rein. Was ich sinnvoll finde, wenn man aktiv was tun möchte und die meisten Leute sagen, ich möchte aber gerne was tun, das ist Aufforstung von Maisäckern zum Beispiel. Wir haben in Deutschland rund 100.000 Quadratkilometer Tierfutterfläche. Das ist ungefähr dieselbe Flächengröße wie die Waldfläche. So viel Fläche für Tierfutter. Und wenn man sagen würde, also ich selber bin ja Vegetarier, aber wenn man sagen würde, wir gehen mal ein bisschen zurück auf den Sonntagsbraten, dann könnte man 50.000 Quadratkilometer wieder aufforsten. Das ist die zweieinhalbfache Siedlungsfläche in Deutschland. Also sämtliche Großstädte, Autobahnen und was wir alles haben, äh, zusammengenommen und das mal zweieinhalb könnten wir wieder aufforsten. Und Da würde ich sagen, gut, lass uns das machen mit heimischen Baumarten. Dann wird es kühler in Deutschland. Wir können uns auch mehr Schutzgebiete leisten. Und alles, ohne dass wir eine Kalorie weniger zu uns nehmen.
1: Ja, Sehe ich total ein und gleichzeitig die Frage aber nochmal, es gibt ja auch Aufforstungsprogramme und ähm, du weißt, dass ich da zum Beispiel auch mit Freedom zusammengearbeitet habe und mich erst sehr schwer getan habe und zig Gespräche hatte und ähm, ich dann für mich entschieden habe, okay, es gibt Unterschiede, also es gibt Unterschiede zwischen Greenwashing und es gibt Unterschiede ähm, zu den Organisationen, die wirklich sagen, alles klar, wir gucken genau darauf, wo es Sinn macht, haben auch noch die soziale Komponente, dass wir schauen, okay, wo können wir denn vor Ort Menschen auch nochmal Arbeit damit ähm, ja, geben, damit sie dementsprechend Geld verdienen, ihre Familie ernähren können, plus schauen können, dass sie sich vielleicht ihr eigenes Ökosystem vor Ort anlegen. Sagst du da, okay, das macht für mich trotzdem keinen Sinn?
0: Also doch, also wenn das wirklich gut überlegt ist, ne, es gibt, da gibt ja viele hässliche Beispiele auch zu dem Thema, ne, Stichwort Landgrabbing, aber es gibt da durchaus auch positive Beispiele, gar keine Frage. Äh, es, ich persönlich bin ein absoluter Verfechter von Flächen in Deutschland. Warum? Äh, weil wir sollten doch verzichten. Was wir aktuell machen, ist so ein bisschen Ablasshandel, mhm. so wie es früher auch der Fall war, dass wir sagen... Also wir machen ja was Gutes, aber nicht bei uns. Und wir essen doch deswegen auch nicht weniger Fleisch. Sondern lass doch lieber mal einen nepalesischen Bauern unterstützen mit einem Fruchtbaum, was eine gute Sache ist, gar keine Frage. Und lass uns das CO2 auch so ein bisschen kompensieren dort in Nepal. Und man sagt, ja, und hier bei uns? Hm. Die Leute in Nepal oder in Brasilien oder in Indonesien sind ja nicht blöd. Die haben auch Internet und die gucken, was machen eigentlich die Deutschen. Die Deutschen verbrauchen einfach mehr, als ihnen eigentlich zusteht, ne, global gesehen und verlagern äh, den Ausgleich der Folgen woanders hin, um hier weiterzumachen wie bisher. Und das ist einfach kein gutes Vorbild. Das hat so ein bisschen für mich was äh, von Neokolonialismus, äh, dass wir immer noch so ein bisschen überheblich unterwegs sind und sagen, wir haben das Geld und deswegen machen wir das jetzt so anders. Also nochmal, es gibt durchaus sinnvolle Projekte, die also ich, eine ganze Reihe, ich kann auch das Stichwort Ecosia mal nennen, die Suchmaschine zum Beispiel, die machen auch ganz, ganz tolle Sachen. Mhm. Die machen übrigens auch Projekte in Deutschland. Die Kombination äh, sollte es sein. Also, dass man sich international austauscht auf Augenhöhe. Es gibt also gerade in, im globalen Süden tolle Waldexpertinnen und Experten, die teilweise natürlich für ihre lokalen Wälder viel mehr drauf haben als Expertinnen und Experten aus Deutschland. Und umgekehrt, wir sollten hier zeigen, dass wir es auch können dass wir, also ich, mir war das gar nicht klar, ich habe das für mein letztes Buch mal recherchiert, dass wir so viel Fläche übrig haben, die eigentlich nur, ich muss es leider noch mal sagen, für Tierfutter vorgehalten wird. Also nochmal, ich will jetzt keinen vom, vom Fleischessen abhalten, aber wenn es ein bisschen weniger sein darf, könnten wir in global ein Vorbild sein und sagen, selbst das dicht besiedelte Deutschland, wir haben ja immerhin mehr als doppelt so viele Einwohner wie China pro Quadratkilometer, selbst das dicht besiedelte Deutschland schafft es, Waldfläche dazu zu gewinnen.
1: Ich habe abschließend, Peter, drei Fragen ähm, aus meiner Community mitgebracht, denn die waren alle ganz begeistert, dass du hier in dem Podcast zu Gast bist und äh, würde dir die jetzt einfach nochmal stellen. Und zwar, das hast du vorhin schon ein bisschen angesprochen, wer schlimmer, Mensch oder Borkenkäfer?
0: Ähm, keiner. Also jede Art verhält sich so, wie es die Natur uns mitgegeben hat. Wir sind halt blöderweise ein bisschen gieriger als der Borkenkäfer, obwohl das aktuell äh, draußen im Wald anders aussieht. Also der Borkenkäfer ist ja nur ein Schwächeparasit. Wir Menschen haben die Bäume geschwächt durch unser Handeln. Und der Borkenkäfer sagt, Mahlzeit, hauen wir doch rein. Ähm, das, aber wir Menschen sind, auch, sind ja auch nicht böse. Ich überlege halt ständig, ob uns dieser Fingerhut voll Mehrverstand fehlt, um das zu regeln, was wir aktuell kaputt machen. Falls wir das nicht schaffen, hat die Natur uns halt leider nicht perfekt ausgestattet. Das klingt jetzt ein bisschen fatalistisch. Also ich glaube, wir haben diesen Fingerhut mehr an Bord und sollten ihn vielleicht endlich mal nutzen.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, ab welchem Zeitpunkt du angefangen hast, dich mit dem Umweltschutz zu beschäftigen?
0: Also es war äh, so um das Alter sechs. Das klingt unglaublich. Ähm, ich bin da auch nicht familiär vorbelastet. habe mich schon wirklich als Kind für den Schutz von Wahlen äh, eingesetzt. Weiß ich damals auch über den WWF. Ähm, und wollte immer beruflich irgendetwas mit Naturschutz werden, weil mir das leid getan hat. Deswegen finde ich es übrigens auch politisch schon ein bisschen erbärmlich, dass heutzutage so getan wird, ja, das weiß man ja erst seit, ja, seit dem Jahr 2000 oder vielleicht seit dem Jahr 1990. Also ich bin Baujahr 64, ich habe das auch so 1970 schon gewusst. Damals gab es übrigens noch Lebertran von Wahlen als Kinder, ähm, ähm, ja, wie heißt es, Aufbaumittel oder was man da genommen hat, habe ich übrigens auch noch gekriegt. Also das war damals alles schon bekannt. Und es hat mich einfach geprägt, weil ich große Sorge hatte und auch immer noch habe, dass wir das alles kaputt machen.
1: Wie machen wir den Wald wieder sexy? Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Vielleicht, äh, wie wir das <lacht> Thema Wald wieder sexy machen.
0: Ja. Also da bemühe ich mich ja schon eine ganze Zeit lang drum. Ähm, einfach, indem wir Bäume mal aus äh, dem ähm, Schatten des Spiegels rausholen. Bäume sind eigentlich nur langsame Tiere. Übrigens ist es auch biologisch gerade so, dass die Grenze Pflanze-Tier fällt. Es gibt praktisch nichts, was Pflanzen nicht können, was Tiere auch können und umgekehrt. Pflanzen, also auch Bäume, haben wahrscheinlich ein Bewusstsein, können bewusst empfinden, sind sehr sozial, sehr fürsorglich untereinander, haben irre Fähigkeiten. Der einzige große Nachteil für uns Menschen ist, Bäume sind sehr langsam. Und deswegen stehen die für uns einfach nur so rum. Und das, dieses, dieses Angleichen der verschiedenen Geschwindigkeiten, das versuche ich halt durch entsprechende Erzählungen so ein bisschen runterzubrechen, ein bisschen aufzuweichen, dass man mehr Verständnis füreinander entwickelt. Also füreinander weiß ich nicht, ob Bäume für uns Verständnis entwickeln, aber zumindest umgekehrt. Und dann wird Wald spannend. Dann wird Wald richtig spannend. Also man kann zum Beispiel Baumkommunikation riechen an heißen Sommertagen, wenn das so ein bisschen nach Spanienurlaub riecht, diese ätherischen Öl in der Luft, das ist Baumkommunikation. Und je mehr man weiß, desto so spannender wird ein Wald ja, und das ist vielleicht der Versuch, den Wald ein bisschen mehr sexy
1: zu machen. Da hast du ja auch ein Buch dazu geschrieben, das geheime Netzwerk der Natur. Ist das auch so ein bisschen damit äh, gemeint? Weil ich habe mich gefragt, ja, wie funktioniert eigentlich dieses Netzwerk? Ich meine, wir netzwerken alle nur noch digital hier mit unserem Handy vor der Nase, ähm, aber wie macht das denn die Natur? Hast du da vielleicht noch mal ein Beispiel, das vielleicht auch die ZuhörerInnen ähm, dann letztendlich mit ihren Freunden besprechen, können und die dann denken, ja, das ist echt ein cooles Thema, damit muss ich mich mal mehr auseinandersetzen?
0: Also Netzwerk, da gibt es sogar wörtlich eins, dieses Wood Wide Web, was schon in den 1990er Jahren entdeckt worden ist. Das heißt, es ist ein Pilznetzwerk, ein, im Prinzip ein Internet des Waldes. Über dieses Pilznetzwerk, über diese Fäden im Boden tauschen Bäume Nachrichten aus, über Käferattacken, über Trockenheit, über alle möglichen Dinge. Es ist ein Internet wie unseres muss übrigens sogar bezahlt werden. Es gibt also auch Providergebühren. Das kann bis zu einem Drittel der Photosyntheseleistung eines Baums sein, also den Zucker, den er produziert. Davon muss er sehr, sehr viel abgeben an die Pilze, die dafür unter anderem Nachrichten weiterleiten.
1: Finde ich super spannend. Also wer darüber mehr wissen will, der sollte auf jeden Fall mal in äh, Peters Bücher reinlesen oder Podcast. Du hast ja auch den Podcast, den verlinke ich nochmal. Und als allerletzte Frage, äh, alle, die hier zuhören, sind sehr politisch und schauen auch genau darauf, was die neue Bundesregierung äh, macht, was sie umsetzen wird. Äh, was sind denn deine vielleicht zwei großen Forderungen? Du hast es ja auch vorhin schon ein bisschen angesprochen. Ähm, was und wen müssen wir beobachten, wenn es um das Thema Naturschutz Umweltschutz äh, auch speziell den Wald geht?
0: Also beobachten sollten wir die äh, forstlichen Lobbyverbände, ne? wenn wir jetzt in die Politik reingehen. Also die aktuelle Bundesregierung ist ja grundsätzlich erstmal gut aufgestellt, weil die entscheidenden Ministerien in grüner Hand sind. Das sollte also klappen. Wir beobachten aber erste Tendenzen, dass es eben doch nicht so ganz klappt. Ähm, also es sind große Lobbyverbände, Deutscher Forstwirtschaftsrat, Arbeitsgemeinschaft der äh, Waldbesitzenden, äh, AGDW heißt die die sind politisch gut vernetzt bis rein in den Bundestag und die äh, promoten eben das weiter so. Also Plantagenwirtschaft mit Großmaschinen, mit fremden Baumarten, die hier nicht hingehören, mit Kahlschlägen und so weiter und so fort. Und äh, die, die behaupten zum Beispiel auch, dass äh, Holz klimafreundlich ist. Äh, also es ist ja wie in der Erdölindustrie. Es gibt dann auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die auf dieser Seite stehen und sagen, ja, das, ist, das, ist, das stimmt wirklich alles. Und dann kann man schon sagen, die Wissenschaft ist sich nicht einig. Da gibt es verschiedene Meinungen. Obwohl die überwältigende Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das anders sieht und sagt, so wie Forstwirtschaft aktuell betrieben wird, ist es extrem klimaschädlich. Also da sollte man genauer hingucken. Wir erleben das wirklich jeden Tag bis rein in den Baumarkt, bis hin zu den Brennholzklötzen, die da in Netzen angeboten werden und die dann zum Beispiel aus Kartschlägen aus Estland stammen. Also wir sind gerade im Moment dabei in einer großen Walzerstörungsorgie, die man aber jederzeit stoppen kann. Das ist die positive Nachricht. Aber man sollte politisch jetzt auf diese Lobbyisten schauen, weil die ganz, ganz starken Einfluss auf die Politik nehmen.
1: Vielen Dank, Peter, dass du die Zeit hattest, hier im Podcast vorbeizuschauen. Vielleicht sprechen wir in, ich weiß nicht, allerspätestens vier Jahren noch mal wieder und lassen Revue passieren, wie denn die aktuelle Bundesregierung letztendlich mit dem Thema umgegangen ist. Vielen Dank.
0: Vielen Dank auch, Lu. Ich finde auch, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es kann nie grün genug sein, in welcher Hinsicht auch immer.